0: 静文化为你朗读。本周的专栏即将是一趟狂饮之旅，让我们跟着徐正府的文字，前往马来西亚位在婆罗洲的沙捞越，与当地的一般族朋友一杯接一杯，欢度一年一度的咖哇丰收季。
1: 我是徐政府，我要为你朗读我的专栏《河的尽头到底在哪里》。一班族表哥从屋外跑进来时，我正一边喝酒，一边吸吮早上才从河里抓来的新鲜田螺。那时他神情不安，打着赤膊，在昏暗的屋内喋喋不休。等大家脸色难看的安静下来，珍珠姐才告诉我，有个工人因为嘎外要到了。还迟迟领不到积欠的工资，实在受不了，就拿刀去找伐木公司老板理论。结果有个劝说的人反而被砍伤了。嘎外是婆罗州达雅族最重要的节日，又叫丰收节。沙拉月会在每年五月底放一段长假，让族人们回老家庆祝。珍珠姐是我几年前在美里认识的福州籍华人，她小时候。村子隔壁军营有位伊班族的少年通讯兵，只要有空就跑来看他。尽管家乡人反对，两人最后还是结为连理。多年前丈夫过世后，她也只有嘎外才会回婆家了。当初听说这个节日，我就深感兴趣。今年恰好为了数年一度的生态盛景大开花事件而来。便决定顺道跟他回去拜访。在梅里机场碰面后，我们搭上一班夜行巴士，颠簸了八个小时，在清晨微光中抵达斯屋市区。下了车，进到一间马来西亚典型的茶室，我点了一碗拉萨，一杯冰奶茶。吃饱了就趴在桌上小睡，醒来时百无聊赖，于是又点了第二杯奶茶。真是一点没有时间观念哦！约定来接的亲戚迟到了数个小时，珍珠姐几番联络后挂了电话，开始抱怨婆家的一般族年轻人不读书，不好好规划人生，没有理财和时间观念，念了十几年一点用也没有。我听了，尴尬的点点头，速速速吸光奶茶，含着几颗冰块，起身走到店外透透气。茶室紧邻码头，附近市场人潮汹涌，所见商号多是由华人经营，其中又以福州人为大宗。这可以追溯到二十世纪初，英国统治者大力鼓励移民前来拓垦。用历史学家克雷格的话来说，在晚清的华南移民潮中，福州人或许是最能干又进取的一群。他们最初选定这一带种植稻米。木薯等粮食作物，后来又引进高经济价值的橡胶和胡椒。二十世纪下半叶，华商掌控了以猛火之势兴起的伐木业，让斯屋一度跃升为沙拉越第一大城。我四处闲晃，很多地方挂上了 s a l a m a t Hari Gawai”（ 丰收节快乐）的标语。若往码头走，则会见到极其宽广的河道。那是婆罗洲最大的河流拉让江，珍珠姐的婆家、童年的老家，以及李永平和张贵兴写出了不起小说的地方，都源自他复杂水系的某一处。不久后，我将沿着其中一条支流朝源头上溯。那天傍晚，我们的长舟终于穿越重重森林，停泊在珍珠姐的婆家前面。沿木栈道上岸，眼前只有一栋百来公尺长的木造长屋，周围全是茂密的次生林。长屋是由一连串相似的房舍并列而成，每间是一户人家。住户会依照需求与能力，向后方延伸出生活空间。从正面看，他们共享一座骑楼似的长廊，如一条小型街道。这十几户人家自成社群。会选出有名望的人担任屋长，负责主持公共事务。这曾经是南岛羽族很普遍的居住形式，只是现在大多成为观光体验的商品或历史遗迹了。进入屋长家客厅，放好行李，再往内走便是厨房与饭厅。此时，一群人已经围坐在桌边，对我们热情招呼。珍珠姐跟亲朋好友介绍了一番。大概说我是远道而来的侄子之类的吧。他们兴奋地拿起桌上的塑胶壶，斟满一杯白浊的酒给我。虽然完全不明白马来话和一般话，这意思倒是很清楚。我干下一杯，对方又倒了一杯。这种酒称为嘟 u 像混浊的小米酒，主原料是糯米。家家户户至少一个月前就会开始酿造，配方各有所好。如果你从常屋的第一家喝到最后一家，还会对特定几家的风味印象深刻。在整个咖外期间，只要有人举杯向你招手，不太可能摇摇头当作没看到。有时还会被拉进别人家客厅，傻乎乎的对饮。那时就只能等珍珠姐发现，念他们两句，再把我解救出来。我意识到。噶外本质上就是要将人们从规律的日常中解放，同时展示劳动成果，如此才能心甘情愿的投入下一年的劳动。传统上，一般人是森林游耕民族，当土地肥力衰退，就得寻求更好的耕地，因此向来以移动性和侵略性著称。年轻的一般男子每隔一段时间。还必须进行一种称为贝加莱的旅程。他们用数月甚至数年时间探索岛屿的偏远角落。任务包含开拓领域、探寻耕地，乃至于猎取其他不足的人头。当男人们从危险与未知的境遇中归来，便能得到成长、财富与社群声望，如同典型浪漫主义式的启蒙之旅。时至今日。虽然居所的迁移性渐渐消失，但贝加莱依然存在，只是形式改变了。许多一般男人开始往城市中寻求工作与生活的可能性。二十世纪中期以后，伐木业和油棕业兴起，释出大量人力需求，也成为贝加莱的男人们证明自身价值的场所。不过，工作收入高，也得承受相应的风险。我想起美国奥勒冈州安德鲁斯森林中那些巨大的道格拉斯杉树，有个别名就叫“ Widow Makers”（ 寡妇制造者），暗示他们在倒下时杀死了无数伐木工人陪葬。我不知道第一天拿刀去找老板的伐木工，究竟有没有可能拿到积欠的工资？但我似乎可以想象珍珠姐所说的。年轻人今朝有酒今朝醉是怎么回事？这个社会的华人掌握了大部分商业活动，马来人掌握了政治权力，而一般族等原住民通常只是低阶的受雇劳力。虽然他们是当地最大的族群，但作为马来西亚这个国家下的沙拉越人以及穆斯林社会中的非穆斯林，却有着双重的边缘处境。他们的未来充满不确定性，不喜欢计划，不愿意等待，不和命运签订长约，因为生活并不完全掌握在自己手中。那几天的生活很单纯，除了一些仪式外，人们通常都在喝酒，一家喝过一家，一个长屋喝过一个长屋，累了醉了，席地而睡，醒了爽了，唱歌跳舞。入夜后，音响依然震耳欲聋。我那些暂时性的亲戚们聊着天，来来去去，都瓦喝完一桶换一桶，如此放肆狂饮，仿佛连自己的名字都想忘掉。长屋前的河岸上有个小凉亭，为了躲避无所不在的都瓦，我有时会在那儿打盹。潮湿日光下，偶尔有红颈鸟一碟或金光闪闪的裳凤蝶在空中徘徊。或许是前日大雨的缘故。河道涨起了许多，水色浊黄，大量枯枝败叶随之漂流。他们说，以前的河不是这个颜色。我想起刚来那天，珍珠姐聊起自己从小就对世界万物充满好奇，那时常在河边思考，河的尽头到底在哪里。当时年纪小，不敢一个人乱跑，但又忍不住好奇。所以有几次就骗妹妹陪她一起往上游走，走了好几个钟头，却一直走不到终点。河的尽头到底在哪里？她用困惑又期待的口吻问我：“你不知道的咩？”我也不知道，我说。
0: 我的镜头到底在哪里呢？有时候好像真的很难回答这样的问题。也许就是因为这样的心情，他们也只能活在当下，今朝有酒今朝醉了吧。今天的专栏就到这里，明天是廖伟棠的书评时间，他即将分享《直击缅甸内战现场》这本书，跟着记者博提尔林娜，还有他的太太以及襁褓中的女儿。一起记录一场近两年的徒步旅行，一探三十年前缅甸北方的动荡时代。